0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 1, vou te convidar a ficar de pé, para juntos lermos em reverência essa palavra, essa santa palavra. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis, que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, e não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vulo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Amém. Vamos orar até aqui. Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos na tua casa. Ó oh, Deus, e pelo privilégio de estarmos agora em volta da Tua Palavra, para nela meditarmos. Eu lhe rogo, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, o Senhor já está à vontade neste lugar, porque já prestamos a Ti adoração, louvores, e desejamos que nessa hora o Senhor fale conosco. De uma maneira pessoal, eu lhe peço, meu Deus, uma porção de graça sobre o coração de cada um dos meus irmãos aqui. Que o Senhor fale conosco nesta manhã. Dá-me graça para transmitir essa palavra, Espírito Santo eu dependo de ti, eu lhe peço que o Senhor repreenda todo e qualquer, ó Deus, ingerência do inimigo que queira roubar essa palavra, que queira roubar essa atenção, a atenção dos meus irmãos neste momento, que estejamos todos conectados ao trono da graça, é o que eu lhe rogo em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, querido. O título dessa, dessa lição, desse estudo nessa manhã, é uma chamada à pureza. O apóstolo Paulo, é, nós já estudamos os capítulos 1º, 2º e 3º aqui dessa, dessa primeira carta aos Tessalonicenses e, e ele vinha com um discurso até aqui, quando chega no capítulo 4, verso 1, ele muda o discurso, ele agora vai falar a respeito de outras coisas, nos primeiros três capítulos ele estava olhando para trás, ele estava falando aos tessalonicenses a respeito do surgimento da igreja a respeito de como aquele povo se converteu olhando realmente para aqueles primeiros momentos ali é, da sua pregação e das primeiras conversões que aconteceram ali na cidade de Tessalônica ele também estava se defendendo das acusações levianas que contra ele e contra a pessoa dele levantaram os judeus judaizantes os judeus que seguiam a religião chamada judaísmo que começaram a falar mentiras para des, é, é, desprezar a figura ou desmerecer a figura do apóstolo Paulo, dizendo, por exemplo, que ele era um procurado da polícia daquele tempo, um procurado do Estado, e que as pessoas não deviam dar atenção às coisas que ele estava falando. Ele vem se defender dessas acusações, e ele vem também explicar as circunstâncias é, aos irmãos de Tessalônica, explicar as circunstâncias pelas quais ele não pôde retornar à cidade para visitá-los, porque essa carta chegou até eles através de Timóteo, então ele vem falar também o porquê que ele, nesse momento, ele estava lá na cidade de Corinto, e porque ele não conseguiu chegar até ali, para rever os irmãos que ele tanto desejava. Agora, nos capítulos 4 e 5, o apóstolo passa a falar a respeito, a, a trazer um olhar sobre o presente, o o atual momento que eles estavam vivendo ali e para o futuro da igreja do Senhor. Ele vem falar a respeito de coisas, de problemas éticos, problemas práticos, que estavam servindo de pedras de empecilho para que a igreja prosseguisse e fosse adiante. Na lição passada, a última que estudamos, é, nós vemos o apóstolo orar, fazer uma oração clamando ao Senhor para que os crentes de Tessalônica desenvolvessem amor e santidade no coração. E essa oração é a pavimentação da estrada pela qual nós vamos trilhar nesta, no dia de hoje e na próxima lição, no próximo domingo. Hoje nós falaremos a respeito de santidade, a santidade cristã. Uma doutrina que tem sido tão negligenciada no atual momento, no atual tempo que temos vivido, sabe? Onde púlpitos e igrejas têm sido infestadas a respeito da teologia da prosperidade, voltando-se tanto e agarrando-se tanto à teologia da prosperidade e deixando de lado uma, uma das doutrinas que são basilares e essenciais para que a igreja de Cristo prossiga e vá adiante e realmente cumpra o propósito para o qual foi instituída pelo Senhor Deus nessa terra. Mas deixa eu, eu, eu descortinar aqui para você algumas coisas a respeito do momento que o apóstolo estava vivendo e por que, que ele veio falar a respeito é, de santidade e especificamente sobre pureza nesse momento aqui. Por quê? Qual que era o contexto histórico naquele momento? A vida sexual no mundo greco-romano Estava em um período de decadência extrema, estava num período realmente de um grande caos. O pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele é, escreve o um comentário a respeito dessa carta aos Tessalonicenses, ele diz que naquele tempo a vergonha parecia ter sumido da terra, realmente o povo estava sem vergonha. Sobre o aspecto mais triste dessa palavra, a vergonha tinha sumido, o pudor das pessoas havia realmente desaparecido. A sociedade romana, ela vivia em uma promiscuidade sem limites, sem limites, e desde a, a, sociedade, a baixa, o baixo nível social, até os mais elevados níveis sociais. Até mesmo, por exemplo, é citado na história, a esposa do imperador romano, Cláudio, até mesmo a esposa do imperador, o registro histórico diz que ela saía às escondidas durante a noite para, se, para servir em um prostíbulo público da cidade. Dos 15 imperadores romanos, apenas Cláudio, esse aqui, o traído, não foi homossexual, todos os outros eram. Para o mundo greco-romano, a imoralidade ela era uma questão normal da vida, a sexualidade, a imoralidade estava realmente desraigrada. A prostituição ela estava vinculada ao culto, à adoração, ao templo. E era-se prestado nos cultos que eram prestados naquele tempo, práticas sexuais. Era muito comum a figura de prostitutas sagradas nos templos romanos. E o povo, o povo de Deus, os cristãos... Aqueles que entregaram o coração a Jesus, sejam eles judeus, sejam eles gentios, saíram agora de dentro desse meio, dessa sociedade para constituir a igreja do Senhor. Mas a igreja do Senhor não saiu da sociedade, ela continuou ali. Então esse era o contexto do povo de Deus naquele momento. Vivendo no meio de uma sociedade promíscua, corrompida ao extremo. Ao extremo E aqui o apóstolo Paulo ele se coloca contra essa imoralidade sexual. E ele vem escrever esse capítulo 4 aqui para falar, para trazer um alerta à igreja do Senhor a respeito disso, como deveriam se portar. Isso porque nós sabemos que o sexo santo, puro, prazeroso, ele foi criado por Deus. Ele foi criado por Deus, mas nesse tempo aqui, a igreja do Senhor estava vivendo um momento em que ele estava banalizado, ele estava sendo comercializado, ele tinha sido vilipendiado. Realmente algo bom e belo que Deus criou, e a Bíblia diz que tudo que Deus criou é bom. Agora o diabo transforma isso em algo para a corrupção do coração e da alma do homem. E esse era um triste momento aqui. E não somente a gente, olha só, a gente está falando de algo que aconteceu cerca de dois mil anos atrás. E agora, dois mil anos depois, eu te pergunto, qual que é o retrato da nossa sociedade? Está muito diferente disso aqui? Está muito longe? Está muito distante? A gente realmente temos visto e vivido no meio de uma sociedade que perdeu o pudor, perdeu o respeito e que perdeu a vergonha também uma sociedade promíscua que nós temos vivido, Que basta você ligar o canal de televisão que você vai ver de tudo quanto é tipo de lixo imoral sendo divulgado, sendo propagado, sendo veiculado às claras. Mas, contudo, a vontade de Deus para a sua igreja é a santificação. Amém? A vontade de Deus para a sua igreja é a santificação. É, deixa eu te fazer alguns apontamentos aqui a respeito dessa questão de sexo e sexualidade a respeito de o um cristão e o sexo, a gente tem que entender de uma maneira muito clara que o sexo e a sexualidade eles foram criados por quem? por Deus, foram criados por Deus, quem formou o homem? Deus, quem criou o homem e a mulher? Deus, ou você imagina que quando Deus foi criar Adão e Eva na hora que estava criando o corpo pediu a ajuda do diabo e falou diabo faz aqueles negócios ali porque eu não posso ver, não querido, quem formou o nosso corpo foi Deus, quem criou a nossa sexualidade foi Deus, de uma maneira perfeita, pura, para ser usada de maneira adequada, de maneira correta para o nosso próprio bem, e quais são as marcas de um verdadeiro cristão a respeito, quando a gente fala de sexualidade, o cristão é aquele que se abstém da impureza sexual, essa é a diretriz da palavra do Senhor, o cristão é aquele que deve se abster da impureza sexual. As instruções de Deus com referência é, em, ao sexo, elas não têm o objetivo de privar as pessoas da alegria. Na verdade, não é isso, não é privar, mas de protegê-las de modo que não percam a alegria. Quando a palavra do Senhor vem dizer, não adulterarás, o adultério é todo relacionamento sexual fora do casamento. Quando vai dizer, quando, para, quando vai dizer não adulterarás, na verdade, aqueles muros, o muro que, é, que deve ser criado em volta do casamento, baseado nesse princípio, não é para privar de uma alegria externa. Na verdade, é para proteger o nosso casamento, para que ele cresça como um jardim guardado, cuidado e zelado. É para isso. O Senhor... É, ele tem a diretriz certa para a nossa vida. Quem deseja mais o nosso bem? Deus. Deus. Ele nos planejou, nos criou e deixou na sua palavra diretrizes para vivermos e desfrutarmos da vida abundante que ele tem para nós. E a respeito da sexualidade, a gente tem que ter isso em mente. A diretriz do Senhor a respeito da, de mantermos a pureza sexual não é para privar de uma alegria, não. É para nos proteger. Quantos jovens que trilham o caminho da sexualidade precoce antes do casamento, que é chamado na Bíblia de prostituição, tem a sua vida arruinada, a sua vida devastada por traumas, por problemas, que aí, quando entram para a vida conjugal, para um relacionamento conjugal, trazem consigo traumas, trazem consigo frustrações, trazem consigo cicatrizes que marcam e que ferem e que, por vezes, compromete o saudável desenvolvimento de um relacionamento conjugal por conta de traumas vividos lá no passado. A palavra do Senhor, querido, ela, para nós, ela é uma bússola que deve servir para, que serve para apontar o norte e que devemos ter como princípio básico de que toda ela é para o nosso bem, para o nosso bem. O cristão é aquele que sabe controlar o seu, o, o seu próprio corpo. Ele deve ter essa consciência, o corpo deve ser usado para a santificação e para a honra. O cristão é aquele que resiste, que deve resistir aos desejos lascivos da nossa carne. A nossa carne é pecaminosa. Por que, que o retrato da nossa sociedade de hoje é semelhante a esse de dois mil anos atrás, relatado em 1 Tessalonicenses, e também não é diferente daquele lá de Sodoma e Gomorra da era de Abraão? Por quê? Porque a única coisa que, def... que difere-nos, a única coisa que nos difere é o número do CPF. O resto, a gente é tudo igual. A única coisa que é diferente na gente é o número do CPF. O resto, a gente é igual. Por quê? Porque nós temos em nosso corpo algo que está incrustado no nosso DNA, chamado pecado adâmico. E Isso nós carregamos conosco. Isso nasce com a gente. A gente precisa de ensinar uma criança de um ano ou dois anos a chutar ou a morder o seu coleguinha para tomar um brinquedo? Ninguém ensina, ele já nasce fazendo isso sozinho, por quê? Porque isso é o pecado adâmico, é uma manifestação de egoísmo. Isso é o pecado que nós carregamos conosco. E esse pecado, é, à medida que vamos crescendo ele e é, 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 vivendo no contexto, ele vai tendo é, materialização, outras formas de materialização, melhor dizendo, quando voltamos ao olhar para o aspecto da sexualidade, desejos lascivos da nossa carne, do pecado que habita em nós, desejos de impureza e que devem ser combatido, que deve ser limitado, é um grande desafio. É um grande desafio, mas a palavra do Senhor chama o cristão a viver um padrão de vida diferente, baseado na palavra do Senhor. E essa impureza sexual, ela deve ser realmente deixada de lado, porque aquele que permanece no pecado da impureza, aquele que não confessa, que não deixa, ele também não encontrará a misericórdia do Senhor na sua vida. Abra sua Bíblia, por favor, 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A palavra do Senhor, ela fala de uma forma muito clara muito clara para apontar é, condutas não pessoas, apontar condutas, porque o Senhor não discrimina pessoas Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para alcançar todos, alcançar a todos mas a palavra do Senhor ela aponta condutas que Deus não tolera e que não serão aceitas, não entrarão no reino do céu, não vão entrar no céu e o Senhor aqui traz essa lista de, de condutas que são desaprovadas pelo Senhor. Deus não nos chamou para a impureza, querido, entenda isso, mas para a santificação. E quem despreza a santificação, como o apóstolo Paulo disse aqui no verso 8, ele despreza o próprio Deus. Está ignorando o Senhor, está deixando Deus de lado. Agradar a Deus... Esse é o, é, essa é a introdução que o apóstolo Paulo faz nesse capítulo 4, aqui nos versos 1 e 2. Como agradar a Deus? Como eu devo agradar a Deus? E Paulo ele enfatiza que a grande preocupação da vida dele sempre foi agradar a Deus e não agradar a homens. E não é, levar palavras é, acolchoadas que é, fossem bem ouvidas ou aveludadas para os ouvidos das pessoas do seu tempo. Ele levou a palavra de Deus Porque ele entendia que importava mais agradar a Deus Do que agradar aos homens A base de toda a vida dele foi agradar ao Senhor E esse deve ser o nosso desejo também O nosso compromisso como cristão E se o nosso alvo é agradar a Deus Nunca podemos pensar que já atingimos Você pode repetir isso comigo? Na primeira pessoa Se o meu alvo é agradar a Deus Nunca posso pensar que já atingi, nunca a gente pode pensar que já atingi esse alvo, já completei, já está tudo feito, já está acabado, não, porque como o apóstolo disse aqui no versículo 1, progredindo cada vez mais, a nossa santificação ela tem que ser progredindo cada vez mais, porque o pecado bate a nossa porta, só de vez em quando, só uma vez por outra, ou quando a gente aceita Jesus, Ele deixa de bater na nossa porta, Ele bate na porta todos os dias, todo momento, todo momento, por isso que a gente nunca pode pensar que se o meu desejo como cristão, é agradar ao Senhor, já está completo, não, eu já recebi Deus no meu coração e pronto, já está completo, não querido, não está completo, e nós veremos de uma maneira bem específica aqui, por que que não está completo, eu vou te explicar a respeito disso, essa é uma orientação bem prática, que o apóstolo nos mostra nessa manhã. A nossa vivência diária deve ser de buscar agradar ao Senhor. O que é santidade? O que é santidade? Para a gente, então, é, termos aqui um conceito. Santidade realmente é como um corte, é decidir me afastar de tudo aquilo que não pertence a Deus ou que desagrada ao Senhor, para me dedicar aquilo que é puro, perfeito, sagrado, reto bem claro e bem simples assim, para ser de fácil entendimento. E viver uma vida de santidade é, deve ser uma determinação do coração do cristão, um viver exclusivo para Deus. A palavra do Senhor, por que pastor, o Senhor está dizendo isso? Que essa santidade deve ser buscada, deve ser... É, algo desejado, a gente deve caminhar nessa direção e por que que isso é inegociável, a gente não deve flexibilizar, a gente não pode relativizar, porque a Bíblia, ela fala de uma maneira muito clara a respeito disso, é uma necessidade nossa viver uma vida santa. Romanos capítulo 13, abre aí por favor sua Bíblia, versos 13 e 14. Eu vou fazer referência aqui a diversos textos ao longo dessa aula, para poder te mostrar que tudo isso que eu estou dizendo está na Bíblia. Isso é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Não é algo que a gente é, é, imagina, que a gente cria da nossa própria vontade. Romanos capítulo 13, versos 13 e 14. O apóstolo Paulo vai dizer, comportemo-nos, na versão NVI, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja, pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. O apóstolo fala portanto de uma maneira muito clara, resguardar pureza, Colossenses capítulo 3 verso 5, acompanhem por favor. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. E por causa dessas coisas, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. A palavra de Deus, ela vai nos, nos apontar, hoje o nosso foco é a respeito da pureza da sexualidade, a santidade cristã voltando os olhos sobre o aspecto da pureza da sexualidade, mas nessa, a Bíblia não fala apenas para termos cuidado nessa área, os textos que nós estamos lendo aqui falam referência a diversas outras áreas, por exemplo, coisas que nós imaginamos ser de menor importância, que para o Senhor não é, mentir, por exemplo, aqui vai falar de roubar, mentir, fala de ganância, fala de avareza, fala de idolatria, idolatria é colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus na nossa vida, ou ocupando a importância de Deus, e isso pode ser desde um filho, o marido, a esposa, os bens a carreira, qualquer coisa que ocupe o espaço de Deus no seu coração, o primeiro lugar que deve ser de Deus no seu coração, a Bíblia vai dizer que isso é idolatria. Então o apóstolo vai apontar aqui que o nosso cuidado como cristã e a santidade da da, e a santidade cristã, a vivência cristã, não é apenas sobre o aspecto da imoralidade sexual que nós vivemos, não é apenas a respeito da pureza contra a imoralidade sexual, mas diversas outras coisas, diversas outras áreas que isso nos chama a atenção. A santificação ela é um processo progressivo. Responda para mim uma coisa: você vai morar no céu? Você vai morar no céu? Vai? Como é que você tem certeza que você vai morar no céu? Hã? A palavra de Deus garante. Mas você entende o que é esse negócio de ir morar no céu? Porque de repente você fala assim, eu vou morar no céu porque um dia eu entreguei a minha vida para Jesus. É verdade. Só que isso aí é apenas um elo da corrente. O entregar a vida a Jesus é apenas um elo da corrente chamada doutrina da salvação, é apenas um dos elos, e aí você tem que entender isso por inteiro, para poder saber o início, o meio e o fim, aonde que isso vai desaguar, o início disso tudo, é manifesto lá na cruz do calvário, quando Jesus Cristo morre, e o seu sangue é vertido na cruz do Calvário. Naquele momento ele está pagando a Deus o preço da condenação que havia sobre nós. É chamada a obra da redenção. Isso é a redenção, é a morte de Jesus. Então o, 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 o processo da nossa salvação começa, não é agora, começou, não foi no dia que você entregou sua vida a Jesus. Não, começou lá atrás. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, lá estava começando o nosso processo de salvação. E ele começa por lá e ele logo na sequência aí vai entrar você na história. Que é quando você decide entregar a sua vida a Jesus. Nesse momento que, naquele dia tão especial para você, que pode ter sido de uma maneira em pública ou pode ter sido individual, aonde você estava, no dia que você falou, Jesus, entra no meu coração, eu preciso do Senhor. Eu quero andar com o Senhor. No dia que você fez essa declaração e abriu o seu coração para Ele, Ele veio, o Espírito Santo começou a habitar no seu coração. Nesse momento, esse ato ele é chamado de justificação que é quando o homem entrega o seu, a seu coração, a sua vida ao Senhor, e justificar significa desculpar, significa retirar a culpa, nesse momento que você entregou a sua vida a Jesus a culpa do pecado que pesava sobre você, foi retirada, porque ela foi coberta pelo sangue de Cristo então ela é retirada, Romanos capítulo 13, versos 23 e 24, o apóstolo Paulo vai dizer porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus sendo justificado, gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então a nossa justificação, o perdão dos nossos pecados, o perdão da culpa do pecado adâmico que pesa sobre, pesava sobre você e pesava sobre mim, ele foi retirado, foi alcançado, ou seja, essa culpa foi retirada em razão da obra de Cristo lá na cruz do Calvário. E aí agora te alcançou. Mas quando você abre o seu coração para Jesus e agora o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Agora vai começar o que a Bíblia chama do processo da regeneração. Porque antes você pensava de um jeito e agora você vai ter que pensar de outro. Por quê? Porque agora o Espírito Santo começa a ministrar coisas ao nosso coração para mudar a nossa vontade. Coisas que você praticava, agora você vai deixar de praticar. Por quê? Porque a sua mentalidade vai sendo moldada e trabalhada pelo Espírito Santo do Senhor. Isso a Bíblia chama de novo nascimento, que é essa regeneração. Regenerar é o quê? Nascer de novo. Segundo Coríntios, Capítulo 5, verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, se, agora, se alguém agora é de Cristo, é uma nova vida. É diferente, é diferente. Porque o Espírito Santo agora vai trabalhando. Esse é o terceiro elo da corrente. Mas tem o quarto elo, que é a santificação. É a santificação, porque Cristo morreu na cruz, redimiu dos pecados, você entregou o coração a Cristo, a, os seus pecados foram perdoados, você foi justificado, é, o Espírito Santo habita no seu coração, agora Ele começa a transformar o seu eu, começa a te transformar num novo homem, numa nova mulher, mas a sua caminhada segue na vida, segue na vida. E agora a palavra do Senhor vai dizer que nós devemos viver de maneira santa, de maneira santa, separada para Ele. Esse agora é o chamado do processo da santificação, que é o quarto elo dessa corrente. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, vai nos dizer que a santificação é o processo contínuo de viver de forma que agrade a Deus. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos... Pelas misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então está vendo que agora essa mudança, ela é contínua, ela é progressiva, que não vos conformeis com este mundo. O mundo que nós vivemos, o Brasil de cinco anos atrás era um. O Brasil de um ano atrás era um. O Brasil de agora é outro. De amanhã vai ser mais diferente ainda. E a palavra do Senhor vai dizer que a gente não deve conformar com essas mudanças que vão acontecendo na sociedade, nas, nos padrões éticos, nos padrões moral, da moral. A gente deve se moldar à palavra do Senhor e viver de acordo com ela fala para quem está do seu lado, aí. Ó. estamos em obra, estamos em obra, estamos em obra porque a santificação ela é uma obra progressiva que ela não acaba querido, ela não acaba, a santificação é um processo que inicia quando Cristo entra no nosso coração e ela só vai acabar quando nós encontrarmos com Ele, por isso que ela não tem fim, começou no dia que aceitamos a Cristo e só encerra no dia que nós encontrarmos com Ele. E nós encontramos com ele, só tem duas formas. Uma é através da um é através da morte. E a outra o arrebatamento da igreja. Amém? Que a gente crê que está muito perto. A gente crê que está muito perto. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas é a promessa da redenção, é a promessa da vida eterna em Cristo, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando a nossa santidade. O que é isso? É algo contínuo, é algo que não tem fim, é algo que não tem fim. E nessa caminhada a gente vai correspondendo ao Espírito Santo. O processo da santificação, esse processo progressivo do cristão, ele depende da nossa postura, depende de nós uma postura proativa e não uma postura passiva. Ele recebe aqui a ordem de mortificar, o cristão recebe aqui a ordem de mortificar os desejos da sua carne, para que ele possa viver esse processo de santidade e isso é uma postura ativa. Romanos 8, verso 13. Pois se, vo, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Esse mesmo apóstolo Paulo vai dizer isso. Se vocês viverem... De acordo com a carne, de acordo com os desejos pecaminosos da nossa carne, vocês vão morrer. Mas se vocês fizerem matar ou morrer a carne, os desejos da carne, aí sim, aí haverá vida. Haverá a vida em Cristo Jesus. Paulo indica que é pelo Espírito que nós temos a capacidade de fazer morrer esses desejos carnais dentro de nós é realmente pela capacidade que o Espírito Santo nos dá. Mas isso é uma decisão nossa. Essa contrapartida é nossa. Essa correspondência ao Espírito Santo é nossa. Porque quando a gente entrega a vida a Jesus, agora o Espírito Santo passa a habitar dentro do nosso coração. Quando o pecado que bate à porta a gente abre a porta para Ele, na mesma hora o Espírito Santo é como uma luz, aquela luz vermelha que acende de atenção, de perigo, sabe? Como de uma ambulância, como é que chama? Giroflex, como giroflex de uma ambulância ou de um carro de polícia, de uma viatura, ela acende dentro da nossa vida, não é assim? não acende aí na sua mente? na hora que a gente abre a porta para o pecado não acende o giroflex ali, ele não começa a girar e chamar a atenção ei, isso está errado, ei, sai fora afasta desse negócio, deixa isso de lado sai correndo isso não, é, isso não é de Deus começa a girar, começa a chamar a nossa atenção isso é o que? isso é o Espírito Santo isso é o Espírito Santo que está falando, sai fora sai fora, você não foi chamado para isso você não foi chamada para poder pactuar dessas coisas, sai fora rápido sai correndo aí. não põe sua mão nesse negócio, muda esse canal sai fora, desliga isso, isso é o Espírito Santo que está falando isso é o Espírito Santo que está alertando agora para a gente poder vencer, então ele vai nos dando essa capacidade, mas para nós vencermos isso depende de quê? da nossa correspondência depende de uma decisão nossa depende de desligar a TV depende de mudar o canal, depende de falar, eu não aceito, eu não entro nesse negócio, depende de falar, não, ah, mas é uma ótima oportunidade financeira, vai me trazer um bom retorno, não, mas eu não aceito, rapaz, mas você vai perder esse negócio, vou, Deus abriu outra porta, rapaz, você não vai se aproveitar, não, 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 eu não compactuo com a mentira, eu não falo, não, eu não vou entrar, eu não vou agir desse jeito, não, eu não vou, sabe querido, é isso, é essa correspondência, o Espírito Santo, Ele ajuda, o Espírito Santo capacita, o Espírito Santo alerta, mas essa correspondência é nossa, é falar Senhor, eu me, eu me submeto, eu aceito, eu aceito, a capacitação vem do Espírito Santo, mas a decisão é nossa, Colossenses capítulo 13, verso 5, assim façam morrer, tudo que pertence à natureza terrena de vocês, assim façam morrer, tudo que pertence à natureza terrena, então tem que ficar de lado a responsabilidade é a responsabilidade do crente realmente viver uma vida de santificação e o escritor aos hebreus, ele vai dizer que disso, ele traz a justificativa é necessário viver uma, uma vida de santificação, Por quê? ele vai dizer, lá em hebreus capítulo 12, verso 14 seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ou seja, não é possível ver a Deus, não é possível chegar ao céu, não é possível sem a santificação, a santificação é o quarto elo dessa corrente, sem ela querido, a corrente é quebrada, não tem jeito, é o quarto elo da doutrina da salvação, a gente só vai para o céu, a gente só vai ver Deus, por isso que eu te perguntei, você vai para o céu? Você vai para o céu? Você tem certeza disso? E o Espírito Santo ele testifica isso no nosso coração, à medida que a gente vai vivendo essa vida de retidão, essa vida de pureza, essa vida de deixar de lado as coisas que não pertencem ao Senhor. E, essa, e esse verbo que o escritor aos hebreus usa, ele diz, seguir a paz com todos e a santificação sem, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse seguir, ele, ele é um... É, é, ele é o verbo que vai trazer aqui, é uma palavra empregada que indica uma busca, é algo constante, é algo que não, não, não acaba, é seguir. Tem uma continuação, buscar uma busca de santificação na moral, uma busca espiritual, é um alvo que a gente deve buscar, uma retidão espiritual, um padrão de moralidade que agrade ao Senhor. E desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, tem-se um questionamento na Bíblia, quem vai entrar no tabernáculo do Senhor? Lá no Antigo Testamento, quando havia o tabernáculo, o salmista, lá no Salmo 15, ele vai dizer isso, quem vai entrar no tabernáculo do Senhor? Quem é possível entrar no tabernáculo do Senhor? Quem é possível chegar à presença de Deus? E lá ele vai dizer, quem habitará no tabernáculo? quem há de morar, o que vive, Salmo 15 verso 1 a 5, o que vive em integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade, aquele que é reto perante o Senhor, e esse mesmo questionamento, traz agora para o Novo Testamento, quem pode chegar à presença do Senhor, Gálatas capítulo 5 verso 19, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra vez vos preveni, que não herdarão o reino de Deus quem pratica tais coisas. Quem entrará no tabernáculo do Senhor? Quem se achegará à presença do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Esse é aceito pelo Senhor. Esse é o nosso desafio, querido. E de uma maneira mais clara ainda, Apocalipse capítulo 21, verso 8. Posso, o apóstolo João vai dizer isso, mas os covardes, na versão da Bíblia NVI, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago, no lago de fogo que arde com enxofre, esta é a segunda morte. Você está vendo que a Bíblia, de maneira muito clara, vem falar a respeito de termos cuidado. Termos cuidado. Que a santidade é um negócio muito sério. Que a santidade não é de acordo com o nosso padrão. Porque a gente está vivendo num tempo, o tempo em que as pessoas, cada um tem o seu padrão. Onde não há absolutos. Não, o padrão é o meu. Então, eu... Eu, eu, eu crio o meu próprio padrão de santidade. Nós temos vivido um, um século assim, onde não há marcos absolutos mais, onde eles têm sido ignorados, deixados de lado. E aí vemos as pessoas é, criarem para si próprio o seu padrão de santidade, como se fosse aceito por Deus. A palavra do Senhor não muda. Está aqui. Não muda. Não muda. E é um grande alerta para nós, decidimos nos portar dessa maneira para que realmente a gente tenha convicção, você vai morar no céu? Amém? Você vai morar no céu? Amém. Santidade, santidade, a vontade de Deus é que os seus filhos reflitam o seu caráter. A vontade de Deus é que a gente venha realmente revelar a identidade, a identificação com Cristo, as marcas de Cristo na nossa vida. E qual que é a abrangência da santidade na vida do cristão? Tem alguma limitação? Não, não tem. A nossa vida por inteiro ela deve ser marcada pela santidade por inteiro. 1 Coríntios capítulo 10 verso 31, portanto quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, desde as coisas mais básicas, desde elas, a partir delas, como comer e beber, que nós temos que fazer todos os dias, senão a gente não sobrevive. Desde isso, até qualquer outra coisa, tem que ser feito para a honra do Senhor, para a glória do Senhor, para dignificar o nome do Senhor. Aqueles que desejam agradar a Deus devem entender a necessidade de ter um estilo de vida de santidade. A Bíblia nos chama a isso, a desenvolver um estilo de vida de santidade. Não para, entenda isso, não é para sermos e nos julgarmos melhores do que os outros. Não, não. Porque perante Deus, as, a palavra do Senhor diz que as nossas justiças são como trapo de imundícia mas a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor estabelece esses princípios para termos uma qualidade de vida e uma qualidade de relacionamento uns com os outros e relacionamento com Ele de uma maneira ajustada, certa, santificada, separada do padrão corrompido de moralidade que a nossa sociedade vive. E a santificação ela é a condição para que a bênção do Senhor recaia sobre nós para que as maravilhas de Deus sejam manifestas na nossa vida, a santificação ela é requisito básico. Nossa correspondência ao Espírito Santo determina o agir de Deus em nossas vidas. Eu vou repetir porque eu quero que seja grave isso. A nossa correspondência ao Espírito Santo determina o agir de Deus em nossas vidas. A nossa correspondência ao agir do Espírito Santo no, no, no nosso coração determina o agir de Deus em nossas vidas. Nós vemos isso de uma forma muito clara na palavra do Senhor. Um exemplo, Josué capítulo 3, verso 5. O povo de Israel estava na iminência de entrar na terra prometida, estava ali no limiar de entrar na terra prometida. Era apenas atravessar o rio Jordão e tomar posse dessa terra. E aí Josué, sucessor de Moisés, vem trazer uma palavra ao povo de Israel. Diz assim, Josué capítulo 3 verso 5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Josué vem trazer um alerta ao povo. Vocês querem milagre? Vocês querem ver o agir de Deus na sua vida? Há uma correspondência da nossa parte, que é a santificação. E a gente aprende que a santificação é uma ordem expressa de Deus santificai-vos, santificar a todos, não é um nem alguns, mas santificar a todos, sem santificação realmente ninguém pode ver o Senhor, Deus nos chamou para, não para viver em pecado, mas para viver em santidade, e ela é uma condição para que o Senhor opere as suas maravilhas no nosso meio para que realmente a nossa oração seja aceita, para que o Senhor nos dê as vitórias que precisamos, as maravilhas divinas, elas deveriam ser precedidas pela santificação do povo de Israel, a santificação é que abre o caminho para Deus agir, você pode repetir isso comigo? A santificação é que abre o caminho para Deus agir, você precisa de um milagre hoje na sua vida? A santificação é o caminho é a santificação que vai abrir a porta do céu sobre a sua vida é uma vida de retidão ao Senhor a sua oração só vai ser ouvida meu querido a minha oração só é ouvida se realmente o Senhor que olha a motivação do nosso coração enxergar em nós isso a santificação, o compromisso com Ele o pecado, isso por quê? porque o pecado nos afasta de nós a ausência da santificação faz dar espaço ao pecado e o pecado afasta o homem de Deus Isaías 59 verso 1 e 2 o profeta diz isso, eis que a mão do Senhor não está escolhida para que não possa salvar, nem agravado o ouvido para que não possa ouvir mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça, é o pecado que nos afasta do Senhor é o pecado, sabe, quer ter a bênção do Senhor sobre a sua vida, santificação santidade ela é uma exigência que o Senhor fez para todo o povo seu, tanto no passado quanto no presente. Essa ordenança é sobre nós também. Essa palavra é para nós também. A santificação é uma exigência que deve ser observada hoje. A santificação torna um povo de Deus um instrumento de bênção também na vida dos outros. Porque à medida que somos abençoados por Deus, a Bíblia nos diz que a bênção não é só para nós. Nós somos abençoados e também somos abençoadores, nós somos abençoadores levando a palavra do Senhor, aquele que está do nosso lado desesperado, desesperançado, angustiado, deprimido, e aí nós vamos sendo instrumento de Deus na vida das pessoas para que as pessoas sejam, sejam abençoadas, mas isso tudo requer, tudo parte a partir da santificação, a partir de uma vivência com o Senhor, de, uma, de um compromisso genuíno com o Senhor nas nossas vidas. Amém, meu querido? Eu quero orar contigo nessa hora, vamos ficar de pé? Santificação. Quero orar contigo. Tenho certeza que o Espírito Santo falou com você nessa manhã. E alguma parte dessa palavra que Ele ministrou contigo, eu quero que você coloque a mão no seu coração de repente você está precisando de ajustar algumas coisas com o Senhor, de repente você não está tendo atenção para o giroflex que, santo, que está às vezes soando dentro do seu coração, e você, nos momentos que você abre a porta para o pecado, e aí o Espírito Santo fala contigo, e você às vezes está negligenciando essa voz, às vezes você precisa de ajustar isso nessa manhã, ou às vezes você está precisando de milagre de Deus na sua vida, você está precisando de uma resposta de oração, você está precisando de um mover de Deus na sua vida, e a santificação é através da santificação que o Senhor vai agir. Hoje Ele te trouxe essa palavra. Você precisa de um milagre, você precisa de uma porta aberta, você precisa de um mover do Senhor extraordinário na sua vida. Santificai-vos hoje, para que amanhã você possa ver a maravilha do Senhor. Mas o santificar é hoje, não perde tempo não, não perde tempo não não perca a oportunidade não, de hoje você decidir, Senhor eu quero mais retidão com o Senhor, lembre-se da correspondência ao Espírito Santo, você tem que corresponder, o Espírito Santo fala, mas precisa do seu, da sua correspondência, precisa de você tomar a decisão, falar Senhor eu estou aqui, Deus eu estou me rendendo novamente ao Senhor Deus eu estou reassumindo esse compromisso com o Senhor Deus eu preciso dos teus milagres na minha vida meu Deus eu estou hoje me santificando para que o Senhor possa fazer o milagre que eu estou precisando amanhã em nome de Jesus Deus obrigado pela tua palavra obrigado porque ela nos dirige, nos instrui, nos instrui nos mostra a respeito de um Deus de amor, de misericórdia, de bondade meu Deus nos mostra o plano do Senhor para a gente meu Deus que é de alcançarmos o céu e esse plano começou lá com Cristo morrendo na cruz do Calvário. Meu Deus, Ele se materializou quando entregamos o nosso coração ao Senhor e o Espírito Santo veio habitar em nós e a Deus e nos transformar e nos regenerar. Meu Deus, e Ele é manifesto no nosso dia de hoje no dia de hoje, neste domingo, meu Deus, e será manifesto no dia de amanhã também, meu Deus, vive quando nós decidimos viver essa vida de santidade com o Senhor, e é isso que nós queremos, alinharmos o nosso ponteiro com o Senhor e sermos realmente abençoados nessa terra, na nossa caminhada cristã, em nome de Jesus, Espírito Santo, completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos, fala meu Deus de uma maneira poderosa, que essa manhã seja manhã de decisões, Amanhã de correspondência ao Espírito Santo do Senhor. Meu Deus, amanhã de decidir corresponder à palavra do Senhor, ao chamado do Senhor. Meu Deus, a ordenança do Senhor para nós hoje. Santificai-vos para que amanhã vereis as maravilhas do Senhor. Meu Deus, há pessoas aqui que precisam da Tua intervenção também, dos milagres e que estão hoje decidindo se santificar para verem amanhã o mover do Senhor nas suas vidas. Espírito Santo, age de uma maneira poderosa, em nome de Jesus, meu Deus, e completa essa palavra com sinais e com prodígios do Senhor, para que o Teu Santo Nome seja exaltado e seja glorificado no céu, na terra e nas nossas vidas. É assim que eu lhe oro, Pai. Em nome santo, poderoso e maravilhoso de Jesus Cristo Amém Querido amigo, Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz Clama a mim e responder-te-ei E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes